0: On change, épisode 4, Vincent Junier, le skater qui change d'objectif. Allez, go On change Avant de rencontrer Vincent Junier, j'ignorais complètement que ce type de métier pouvait exister. On a alors rapidement glissé dans cet univers, totalement inconnu de mon côté, bien moins du côté d'Elai, qui vous parlera un jour de ses débuts de skateuse. Pour Vincent, c'est une passion qui a fait naître une vocation. Vincent a suivi pendant des heures, à travers le monde, des skateurs pour les filmer sur leur territoire, passer des heures à refaire la même figure pour capter le meilleur instant. Il nous fait découvrir un monde particulier et passionnant où des codes sont ancrés au sein d'une véritable communauté. Vincent a aujourd'hui choisi de changer de métier. Il nous explique son parcours pour arriver ici, les difficultés qu'il a pu rencontrer et les évolutions qu'il a choisies. Découvrez et écoutez ce nouvel épisode de « On change » Éléonore donne la parole à notre quatrième invisible. Allez go, on écoute Vincent. Merci Vincent d'être
1: avec nous sur le podcast On Change. Je suis très très heureuse de pouvoir t'interviewer parce que je trouve que ton parcours est passionnant et parce que j'aime beaucoup l'univers du skate aussi. Et du coup ça va être je pense un univers que beaucoup de gens qui nous écoutent vont découvrir. Donc, je vais avoir des questions peut-être parfois un peu basiques ou généralistes euh, pour découvrir ce milieu et découvrir ton parcours. Donc, euh, tu n'hésites pas à être pédagogue. <rire> Ma première question, elle concerne ton, ton parcours, justement. Et est-ce que euh, dire que tu es un documentariste de skate, c'est une bonne définition pour décrire ce que tu as fait pendant de nombreuses années euh, au sein de ce milieu
2: Alors, on peut utiliser le terme de documenter je pense, parce que comme, euh, comme tu l'as décrit... Au final, moi, je suis avec ma caméra toute la journée et je les suis du matin au soir, euh, etc. Sauf qu'on va dire que le rendu vidéo final n'est pas un documentaire. C'est vraiment axé euh, skate, même si ça se fait aussi, mais c'est d'autres choses. Ça fonctionne plus vraiment au niveau des, des figures, etc. Le but étant donc d'avoir un maximum d'endroits différents. C'est pour ça qu'on voyage beaucoup. C'est beaucoup lié à l'architecture également, d'où l'intérêt d'aller dans différents pays, etc. Ouais. Donc oui, on peut dire ça.
1: Très bien. Et justement, ce, avoir fait ce métier dans cet univers très particulier, est-ce que c'est du sérieux Est-ce que c'est un rêve d'ado Est-ce que c'est quelque chose finalement qui devient professionnel sans qu'on s'en rende compte Et Comment ça s'est passé en fait pour toi Ce passage, j'imagine que tu qu'était avant de faire ce métier. Comment t'es passé d'une pratique à en faire ton métier
2: Alors bah, c'est un petit peu tout ça à la fois. C'est-à-dire que bah, comme euh, beaucoup de gens, j'ai commencé à faire du skate quand j'étais ado, etc. avec les potes. On avait toujours des, des petites caméras qui étaient au, aux parents avec nous. Donc on se filmait un petit peu, on faisait des petits montages avec les magnétoscopes, les trucs. C'était euh, un petit peu à l'arrache, mais bon, on s'amusait bien. Et puis bah, au fil du temps, j'y ai vraiment pris goût. C'est-à-dire que même euh, quand c'était avec les copains, etc., je m'investissais quand même pas mal. C'était quelque chose que j'adorais faire, qui m'éclatait, on va dire. Et puis, bah, au fil de, du temps, à force de, de pratiquer, de se déplacer un petit peu, etc., on rencontre certaines personnes qui vont avoir un certain niveau ou qui vont avoir surtout des, des sponsors, en fait. Et du coup, pour ces sponsors, en général, ils ont beaucoup de besoin de photos et de vidéos, justement, ouais. pour pouvoir à la fois faire la promotion de la marque et puis, ouais. eux, pour pouvoir se, se mettre en avant, un peu comme n'importe quel sportif qui a envie d'évoluer. Donc, à bah, force de, de rencontrer des gens, etc., moi, j'ai fait des études, euh, j'ai fait une école de cinéma à la base. Oui. Dans était... ce
1: but-là ou à la base, euh, pas forcément dans ce but-là euh, précis
2: Pas forcément dans ce but-là précis euh, à la base. Moi, j'ai toujours adoré le cinéma, etc. Donc, c'était vraiment, je voulais aller dans le domaine de l'audiovisuel, soit dans, plus axé sur le montage, même à l'époque, je me souviens. C'était moins filmé, c'était plus faire le, le montage qui m'intéressait. Et puis en gros je suis tombé dans une école qui n'était pas terrible, une école privée qui coûte super cher et au final c'est pas tip top. Donc avec l'argent de la deuxième année en gros je me suis acheté ma première caméra, mon premier ordinateur professionnel, c'était en 2003, fin 2003. Et du coup j'ai commencé comme ça avec les quelques, quelques mecs que je connaissais, qui avaient un peu des sponsors, qui avaient besoin d'images, donc on a commencé à filmer un petit peu comme ça.
1: Et justement, c'est un milieu qui est fermé où on accède en étant super bon en skate et du coup, comme tu dis, on se fait des copains, on se fait du réseau, on se fait remarquer, on fait des belles images et finalement, on fait un petit peu son trou comme ça ou est-ce que si tu pas skateur, tu aurais pu euh, faire la même chose
2: Non, ça, c'est impossible. C'est mmh. impossible d'être... Euh... Caméraman dans ce milieu-là, si on n'en fait pas à la base, sachant qu'on passe notre journée sur un skate à suivre d'autres skateurs, une caméra à la main. Donc, il y a besoin déjà d'avoir un, un certain, certain nombre d'années ouais. de, de pratique derrière. Et puis, dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on fait par, par passion. Donc, si on n'est pas vraiment dedans de la base, ça ne fonctionnera pas. Et c'est aussi un milieu assez... Je n'ai pas envie de dire fermé, mais on va dire que si on n'a rien à voir avec ce milieu et qu'on débarque comme ça du jour au lendemain en disant « moi, je veux faire ça », si on n'a pas un petit bagage, en général, ça ne va pas le faire. Ouais. Ça ne va pas le faire.
1: Ok. Et justement, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont accompagné depuis le début et qui sont toujours là à tes côtés et que tu identifies et qui t'ont aidé euh, au fil des années Ou, ou est-ce que ça change vachement en fonction des projets, des marques euh...
2: Ça change beaucoup, sachant que bah, je me suis fait beaucoup d'amis, notamment au début, que j'ai toujours, avec qui on va toujours faire un peu de skate, etc. Mais euh, voilà, c'était il y a. C'était il y a 15 ans, on a tous plus de 35 ans, donc bon, il y en a beaucoup qui, qui ont arrêté ou qui sont passés à autre chose ou qui font ça juste pour, pour le fun maintenant, on va dire.
1: Et justement, euh, cette passion métier, enfin ce métier passion, euh, c'est quelque chose euh, qui t'a amené à voyager, qui t'a amené à faire des rencontres euh, qui t'a amené à skater beaucoup, à filmer, donc finalement t'as associé euh, plein de choses que tu aimes. Euh, c'est quoi que t'as préféré euh, dans ces 15 années passées C'est voyager C'est est tout Est-ce Est qu'il y a quelque chose que tu as vraiment, que tu retiens en particulier de ces 15 années
2: Ouais, ce sont les voyages, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, j'ai fait un nombre de voyages... Euh assez conséquent que j'aurais jamais fait sans ça.
1: T'es allé où par exemple Fais-nous un peu rêver. <rire>
2: bah, je suis allé pas partout, mais euh, voilà, je suis quand même allé pas mal de fois aux États-Unis. Je suis allé plusieurs fois en Chine, dans toute l'Europe. C'est assez facile de voyager en Europe, donc euh, je suis un nombre de fois incalculable à, à Barcelone, en, en Afrique du Nord. En... Ouais, il y, y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup.
1: Et c'est quoi un voyage type euh, Un voyage pour aller filmer euh, des skateurs, c'est quoi il y a une ambiance particulière, j'imagine. Il y a un... une logistique particulière. Il
2: euh... euh, bah, y a un côté euh, assez... camaraderie assez fort, on va dire. Parce qu'au final, on passe. Un pro... Sachant qu'un projet vidéo, si, pour un skater, on va dire que pour arriver à sortir un clip d'environ 3 minutes, il faut compter un an.
1: Ah ouais Quasiment.
2: Quotidiennement à filmer, filmer, filmer. Donc on passe énormément de temps ensemble, donc, du matin au soir, tout le temps, tout le temps. Donc déjà, s'il n'y a pas une très bonne entente, soit avec le skater, soit dans le groupe. Forcément, ça, ça peut très mal se, se ouais. passer assez rapidement. Mais sinon, au final, le, la journée type, c'est assez simple dans le sens où euh, quand on va quelque part, on, on a déjà des endroits un petit peu où on sait où on veut aller euh, filmer, etc. Donc on prépare ça un petit peu à l'avance. On regarde où sont un peu tous les spots, etc. Et puis on arrive, on a un petit Airbnb, puis on se lève le matin, on part ce était vers midi, on rentre euh, quand on rentre, quand on a fini, quand on est fatigué. Des fois les journées sont relativement courte. Oui. Si ça, ça peut arriver que ça aille vite. En général, tout prend du temps.
1: Est-ce que le skater fait une petite sieste ça peut,
2: <rire> ça peut arriver. Ça peut hein, arriver. Entre deux... Je ne sais pas, par exemple, on va filmer quelque chose pendant deux heures, on va faire un petit break, ouais. on se va dans un petit coin, manger un coup, ouais. hop, on va aller ailleurs, repartir, et puis on ouais. va repartir derrière, etc. C'est vraiment... Je n'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas de journée qui se ressemble mais c'est vraiment... Ouais, varié y a... on va dire diversifié... Y a,
1: et justement, ta relation, tu en parlais un petit peu, la, la relation que tu entretiens avec les skateurs que tu suis, c'est une relation, quoi C'est des clients, c'est des, des potes c est... Quelle est la relation entre toi et eux, finalement Vous, vous partagez quoi
2: C'est tout d'abord amical, ouais. comme je disais, qu'il faut qu'on s'entende bien pour pouvoir faire du bon travail, tout simplement. S'il y a des tensions, ça ne peut pas fonctionner. Après, il y a forcément un rapport, un petit côté qui est rapport au travail, on va dire. Notamment avec les commanditaires, on va mmh. dire, mais sachant que même dans les plus grosses marques, même chez les équipements anti-sportifs, type Nike ou Adidas, tous ceux qui gèrent le côté skate, ce sont des anciens pros, des anciens skateurs, etc. Ouais. Donc ce sont des gens qui connaissent très bien le ouais. milieu. Donc en fait, la plupart du temps, on se connaît déjà avant. Ouais. Et même quand on discute, etc., il n'y a pas ce côté un peu formel qu'on hmm. peut avoir avec un patron ou quelque chose ouais. comme ça. C'est toujours un petit peu détendu, ouais. on va dire, plus détendu que y a dans une un une
1: Il euh, ouais, y a une confiance du fait que vous faites partie de la même communauté, entre guillemets. Enfin, en tout cas, vous connaissez euh, les, le quotidien de chacun et du coup, il euh, n'y a pas besoin de se dire les choses. Les voilà choses se chaque...
2: font. On, on se connaît tous, par exemple, autant que, que ce gars, quand il vient m'embaucher, me, par exemple. Il connaît mon travail, il sait ce que j'ai fait, surtout maintenant avec Internet, les réseaux sociaux, etc. Tout va très vite, c'est assez simple. Il suffit de taper dans Google un, okay. un nom et on trouve tout de suite la plupart des, des choses que cette personne a faites. Donc au final, il n'y a, a pas un rapport de démarche qui est le même que dans un autre travail. Mmh. Au final, quand on va vers quelqu'un, c'est parce qu'on sait déjà ce qu'il fait. Et on lui propose la chose. Et si la personne est disponible, en général, on dit oui tout de suite et,
1: et c'est parti. Et c'est parti. Et du coup, au bout de 15 ans, tu es toujours passionné Toujours. Et toujours par le la vidéo de skate aussi
2: Toujours, toujours. Après, ben Parce forcément, que... après 15 ans, on commence à avoir un petit peu mal partout. Oui <rire> Donc voilà, donc déjà quand on Ça commence
1: gros, à être plus dur à, de suivre les jeunes skaters Le rythme <rire> est
2: assez difficile, parce que voilà, moi j'ai 37 ans, quand on, fait, euh, quand on voyage beaucoup avec une équipe de 7-8 jeunes contre entre 18 et 20 ans, il mm. faut avouer que quand, euh, quand on part un mois, à partir de deux semaines, ça commence à tirer un petit peu. Il ouais. y a des matins, on a du mal à se lever, <rire> on a des courbatures, on n'a pas envie, a parfois un peu de mauvaise humeur, enfin, voilà, des fois c'est ouais, un, un, euh, un petit peu dur, mais c'est normal.
1: Et du coup, il y a, y a une relève il y, ouais. y a des jeunes qui, qui font ce métier et...
2: bah, disons que c'est un métier qui est assez dur d'en faire son métier il mmh. y a énormément de gens qui filment du skate parce qu'ils aiment ça ouais. mais en faire son métier de là en vivre pleinement c'est très compliqué c'est vraiment très compliqué il y en a très peu qui y arrivent au final parce que ce sont des en dehors de quelques grosses marques notamment les équipementiers ce sont des marques en général qui n'ont pas des gros budgets, donc c'est très compliqué d'avoir un un budget pour se faire payer ouais. même l'équivalent d'un smic sur ouais. un an ouais. quand on sait que voilà par exemple c'est 12 mois l'investissement financier est énorme pour la marque sachant que voilà comme 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 dans tout déplacement professionnel la marque prend tout en charge elle nous prend en charge ouais. les billets d'avion le logement euh, la, la nourriture etc ouais. Donc, pour, au final, pour un clip de trois minutes avec deux personnes, ça peut vite revenir très, très cher. Donc, c'est assez compliqué de débloquer des gros budgets qui permettent ouais. aux, aux caméramans ou aux photographes même d'en de, vivre pleinement avec ouais. un salaire correct, on va dire.
1: Et aujourd'hui, euh, j'imagine qu'avec euh, les réseaux sociaux, en plus, on voit beaucoup d'images amateurs. Et peut-être que les marques arrivent aussi à se contenter d'influenceurs ou de gens qui... ou pas du tout, ou c'est pas un milieu qui fonctionne comme ça
2: dans le skate, ça ne fonctionne pas trop comme ça, mais si, en, même s'il y en a, comme, oui. euh, comme dans tout, avec euh, Instagram et les réseaux sociaux, on a vu se développer euh, ce qu'on appelle les, un peu les, les skateurs Instagram, c'est-à-dire oui. qu'eux, justement, ils, ils font l'inverse de ce que nous on fait, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas voyager pour filmer des, des vidéos de 3-4 minutes, etc. Eux, ils vont juste aller faire du skate tous les jours, filmer un trix, et puis ils vont essayer de faire un, un petit quelque chose qui va leur faire faire un petit buzz sur Internet, avoir... Euh, voilà, comme ouais. tous les influenceurs, avoir la petite tenue qui va bien, les chaussures, trucs, mais eux, ils sont là-dedans, c'est leur, leur truc, c'est notre catégorie. Ouais. Après, au final, tout ce qui est réseaux sociaux et internet, au début, ça a été un petit peu compliqué parce que vu qu'il y avait un, il y a une grosse masse, on va dire, de, de contenus qui sont arrivés d'un coup, donc ça a pris quelques années pour essayer de comprendre un peu, pouvoir se régler, savoir comment les utiliser, etc. Et donc maintenant, Instagram est plus devenu un outil de promotion pour les marques. Mmh. Et donc, ça a un peu relancé le truc qui s'était calmé à la fin des années 2000, début ouais. 2010. Ou euh, en tout cas, moi, de mon côté, j'avais un petit peu moins de boulot après la... Enfin, il ouais. y, y a eu une petite crise, etc. Donc, ouais. j'avais moins de, moins de boulot. Et au final, ben, Internet a complètement relancé le, le truc. Parce qu'avant, on, on va dire qu'une marque avait besoin aller un projet tous les ans ou tous les deux ans. Ouais. Et maintenant, il y a besoin de plus en plus de contenu. Il faut mettre des choses alimenter, quasiment tous les jours, euh. alimenter, alimenter, mmh. alimenter. Donc au final, maintenant, toutes ces marques, bah, elles ont plein de projets parallèles ouais. qui sont programmés tout au long de l'année et qui vont sortir chaque mois comme ça, ou chaque semaine, etc., en fonction de, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire.
1: Ok, c'est intéressant de voir que du coup, euh, bah, les évolutions, elles peuvent être positives aussi. Euh, les et évolutions malgré sont un creux, euh, tu peux repartir. Elles sont
2: positives, et puis du coup, pour ouais. quelqu'un qui démarre, ou un petit jeune qui a envie de se lancer là-dedans, du coup, c'est entre guillemets, plus facile qu'à mon, qu mon époque, ça fait, ça fait un ça petit fait un peu, peu, peu vieux, vieux de mais... dire ça. Mais voilà, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de YouTube, donc le ouais. seul moyen de diffusion, c'était les DVD. Donc mmh. si on ne trouvait pas un moyen d'avoir des images dans une grosse vidéo qui sort en DVD dans toute l'Europe ou dans le monde entier, mmh. ben, au final, les images ne servaient à rien, on les ah, faisait là, pour ouais. nous. Ouais. Ça servait à montrer, ça servait aussi au. Et en général,
1: d'ailleurs, il y avait des grosses soirées de lancement de vidéos. Euh... Voilà, c'était vraiment des vrais des événements. Des événements parce ouais, il y en avait une ouais, ou deux ouais. par an, Exactement. et c'était des, des gros ouais.
2: événements. Alors que maintenant, on en fait toujours, mais on a perdu un petit peu ce côté exceptionnel. Ouais. Mais en même temps, ça permet à beaucoup plus de gens de mettre un pied dedans et d'avoir accès, on va dire, à, à ça, même en débutant, juste grâce aux réseaux sociaux, ouais. etc. Donc pour ça, c'est une très bonne chose.
1: Ok. Et du coup, donc, euh, tu as changé de métier Mmh. Euh, tu fais plus de vidéos ou peut-être tu en fais encore, tu nous le diras, encore mais c'est ouais. voilà, plus le cœur de ton activité. Donc, euh, pourquoi tu as changé de métier
2: Alors, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que donc au bout de... Enfin, ce qui s'est passé, rien de, rien de grave. <rire> mais on va dire qu'au bout de, ouais, de quasiment une, une quinzaine d'années, je pas l'impression d'avoir fait un petit peu le tour. Mais bon, voilà, au final, c'est vrai que déjà, il y a l'aspect financier qui, qui commençait à peser un peu dans la balance quand ça fait... Euh, de nombreuses années, qu'on a des revenus irréguliers, etc. Ou alors, quand on travaille sur des gros projets, on va dire qu'on a une ou deux rentrées d'argent par an, qu'il faut gérer, etc. Enfin bref, il y avait quand même pas mal de, de soucis. J'en avais surtout marre à, à ce niveau-là. J'avais envie de me poser un petit peu aussi. Parce que c'est super de voyager tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais bon, il y a aussi des moments où parfois, on a envie de se poser, de souffler un petit peu. Et puis, sachant qu'au fil du temps, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu aussi des... Des périodes où, du coup, j'avais des creux, des fois six mois, parfois un an, ça a pu arriver. Où au final, il n'y avait rien de sérieux ou rien de concret qui me monopolisait tout mon temps. Donc, du coup, il fallait travailler un petit mmh. peu à côté. Donc, j'ai beaucoup travaillé euh, en sketch shop, dans les magasins de skate. Ouais.
1: Explique-nous un petit peu ton nouveau métier et qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de, de faire ce métier-là. Et puis, explique-nous concrètement ton rôle chez Elas. Et puis, qu'est-ce que c'est Elas, la marque, tout ça Dis-nous un petit peu euh, tout ce que c'est ce, ce, cette nouvelle carrière.
2: Alors hélas, c'est une marque de vêtements et accessoires qui a été créée par trois skateurs français il y a 9 ans, dont Lucas Puig, qui est assez euh, connu dans le milieu. À la base, c'est hélas Caps, à la base c'était une marque de casquettes et qui du coup s'est diversifiée. Et maintenant on a des lignes de vêtements complètes, etc. Donc voilà, vraiment inspiré du, à la fois du skate et un petit peu de la, de la mode, dans, comme les marques Lacoste ou Ralph Lauren par exemple, qui ont influencé ces... Ces, ces trois personnes là quand ils étaient plus jeunes et donc ce qui s'est passé c'est que donc moi j'avais plus ou moins décidé d'arrêter euh, parce que j'avais trouvé un, un travail donc fin 2017 début 2018, donc j'ai terminé mes projets en cours à côté j'ai travaillé quelques mois et puis bah, on se connaissait tous depuis longtemps en fait de par le skate etc. on se croisait souvent, on se parle les réseaux sociaux etc et puis un jour ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoute on a un gros projet de, de vidéo euh, sur un an et demi et on aimerait que ça soit toi qui, qui t'en occupe et c'était un petit peu le, le projet quelque part que j'avais envie de faire depuis, depuis le début. C'est vraiment avoir un gros projet comme celui-là pour quelque chose qui va sortir vraiment à l'international, c'est-à-dire dans le monde entier, etc. Donc bah, j'ai dit oui tout de suite et puis bah, on est parti. J'ai passé un an et demi en voyage, c'est-à-dire qu'on partait un mois, je rentrais 4-5 jours, on repartait un mois. Donc on a fait ça de juillet 2018 jusqu'à octobre 2019. Et puis, bah ensuite, j'avais toujours pour projet du coup, de, de me reposer, encore une nouvelle fois. On dit toujours que c'est la dernière, mais on trouve toujours une raison pour, pour repartir. Mais cette fois, c'était la bonne. Et puis, ils avaient besoin de quelqu'un pour, pour s'occuper de leur vente, en fait. Et puis, du coup, entre mes années d'expérience en magasin, j'ai travaillé aussi un peu dans la distribution, etc. Donc, même si j'avais jamais occupé ce poste, on va dire que je connaissais les grandes lignes. Donc, ils me l'ont proposé. J'ai dit oui tout de suite. Donc, très bien, comme ça, je reste dans le... Je reste dans le milieu, je garde un pied dedans et en même temps, je travaille aussi avec les, avec les copains.
1: Donc, c'est cool. Et tu te reposes Et je me repose presque plus. un peu trop, du coup, <rire> maintenant. Et un skater... Une question un peu comme ça jetée entre deux. Un skater, il préfère à skater en ville un, un territoire qui n'est pas du tout fait pour ça ou un skatepark, selon ça, toi
2: Ça dépend. Ça dépend des skateurs. en fait. Il y en a qui vont plus cette de type à skater dans la rue, et il y en a qui vont préférer le skatepark. Mais majoritairement, ce sont des, des skateurs qui vont préférer aller dans la rue. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu penses justement du skate comme mode de transport Parce qu'on le voit, il y a de plus en plus de longboards euh, ou de cruisers euh, en ville. Moi, je trouve ça très bien, Je trouve ça très bien dans le
2: sens déjà où c'est bon pour l'industrie locale, on va dire, plus, plus de gens pratiquent, peu importe la manière dont ils pratiquent, mieux c'est surtout en, en ce moment, on sait que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà, En ce moment, il y a le Covid, donc euh, si vous n'avez pas envie de prendre le métro, prenez un skate. Et puis, c'est quelque chose qui se démocratise énormément dans beaucoup de pays, notamment euh, le, le, un des numéros un, c'est l'Australie en ce moment, notamment la ville de Melbourne, qui est un des numéros un dans le monde au niveau du développement des, des déplacements doux et verts. Donc c'est une des villes qui consacre le plus, on va dire, d'espace dédié au, au skate, mais pas seulement à la pratique, euh, comme on peut la voir euh, sur les murets, sur les places, etc. C'est vraiment même juste se déplacer, etc. Faire un peu l'équivalent de pistes cyclables, d'endroits où les gens peuvent aller, juste avec un long, même juste avec un long board, ils peuvent se déplacer, faire des petits tours, etc. C'est quelque chose qui se démocratise énormément.
1: Donc c'est une vraie tendance euh, du skate. C'est une est vraie, vraie tendance, tendance qui est en train de Et monter.
2: les architectes urbains l'intègrent maintenant assez souvent dans le dans les conceptions euh, des places, etc., qui sont, euh, qui sont maintenant mises en place, dans le, dans le bon et dans le mauvais sens, dans le sens où parfois, comme, on, comme par exemple la restauration de la, de la place de Pradel qui a eu lieu, là, donc, dans laquelle j'ai été investi avec euh, trois autres euh, collègues, et bah, du coup, là, on peut les aiguiller sur les bons matériaux, etc. Donc, ce qui fait que la rénovation s'est très bien passée, maintenant la place est nickel, etc. Après, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, etc., parce qu aussi il y a le côté un peu dégradation, nuisance. Et beaucoup de gens ne voient que ce côté-là. Il y a beaucoup d'aspects positifs aussi, mais bon, forcément, c'est sûr que quand on n'y connaît rien et qu'on voit euh, dix jeunes en train de faire du bruit, en train de casser des dalles ou casser des trucs, c'est sûr que l'image qu'on peut en, en tirer au premier abord n'est pas forcément très bonne, mais il y a énormément d'aspects positifs qu'on ne voit pas forcément au, au premier regard, on va dire.
1: De, sur ces changements d'aménagement euh, urbain, de ville, euh, alors... Moi, c'est ce que je vois, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de skate park ou de pump enfin euh, On a l'impression que d'un coup, euh, les communes euh, se mettent à, à refaire des aménagements pour les skateurs. Est-ce que tu partages ce point de vue ou... Bien sûr,
2: ouais. bien sûr. Il y en a de plus en plus. Rien qu'à Lyon, je crois qu'il y a deux projets pour l'année prochaine de, de nouveaux skate park qui, qui vont se faire. Un à Caluire, là-bas, et l'autre, je ne sais plus où il est. Et, euh, et en fait, c'est juste que les villes se rendent compte qu'il y a de plus en plus de pratiquants, déjà. Et puis, il y a énormément de villes aussi qui construisent des skateparks en espérant soulager justement les spots de street, comme on dit, c'est-à-dire les places, etc. Parce que forcément, il y a certaines mairies qui sont contre et qui, du coup, cherchent à dégorger justement l'espace public en créant des, des skateparks. Le seul bémol, ce qui est une très bonne chose, mais le seul bémol, c'est que très souvent, les villes font ça de leur côté, sans concertation. Donc, on va dire que 9 fois sur 10, au final, l'espace qui dédie et qui crée n'est pas adapté. Et quelque part, bah après, ça leur sert d'excuse au final pour l'interdire de partout. Et on se retrouve euh, avec des skateparks non adaptés, parfois, non même, utilisés, non utilisés, parfois même dangereux à ouais. cause de, par, faute de mauvaise conception. Et au final, et ben, ça peut aussi euh, être un mauvais aspect, même si l'initiative est bonne à la base. Mais très souvent, il y a un manque d'écoute et un manque de communication. En gros, la réfection de la place d'Hôtel de Ville, ça a été quasiment trois ans de réunion. De... Enfin, ça a été beaucoup de travail en amont, c'est-à-dire qu'on a eu énormément de réunions, de concertations, le choix des matériaux, les plans, etc. Sachant qu'on a pu se rendre compte un petit peu des difficultés que ça peut être, ou en tout cas du temps que ça prend, euh, ne serait-ce que pour choisir le matériau d'un bout de trottoir, s'il faut concerter cinq services, juste pour une question, des fois, il faut attendre un mois. Enfin, c'est tout un processus que qu'on enfin, qu ne connaissait pas avec mes, avec mes collègues. Ce qui est très intéressant, mais c'est vrai que du coup, au final, vous voyez, juste pour refaire le sol d'une place, ça a été trois ans de, ouais. de, de travail et de, ouais. et de réunion.
1: Ouais. Tu parles de, de la place louis Pradel. Euh, je sais que Hôtel de Ville, c'est un, un morceau de ville qui t'est cher et qui est cher aux skaters lyonnais. Euh, donc tu évoquais justement euh, cette, euh, bah, les conseils que vous avez pu apporter aux urbanistes. Euh, les villes sont de plus en plus végétales. Euh, bah, à Lyon notamment, on a une mairie euh, écolo. Euh, donc il euh, y a une volonté de ramener du verre là où il y a du minéral et du béton. Est-ce que euh, c'est compatible avec le skate Et justement, euh, est-ce que les skateurs n'ont pas aussi, bah, comme tu l'as dit sur la place Louis-Pradel, un super œil euh, à apporter euh, à, ces, à ces gens qui, qui voient la ville autrement
2: bah, Bien sûr, parce que, comme tu, comme tu le disais, tout le monde a sa, a sa vision, quelque part. Donc, je pense que plus on met d'avis en commun, mieux peut, meilleur peut être le, le résultat. Après, bah, si pour, par exemple, pour reprendre l'exemple de la place Loupradelle, nous, on serait super contents qu'il y ait plus de végétation, parce qu'au final, l'été, il fait super chaud, enfin, on est en plein cagnard toute la journée, etc. S'il y avait plus d'arbres, ce serait super, parce que ça serait plus frais, plus agréable pour, pour tout le monde, par exemple. Non, on n'a absolument rien, au contraire, contre la, la végétation.
1: La ville et le skate, c'est un petit peu un couple... Euh, on a l'impression que c'est un couple euh, obligatoire. Est-ce qu'il faut être urbain pour être skater euh, J'entends par là, est-ce qu'à euh, est qu la campagne, euh, on peut trouver euh, suffisamment de béton pour euh, devenir un bon skater c'est
2: plus ou moins à la portée de tout le monde avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de travail, on va dire. Mais devenir vraiment professionnel, etc., bah, ça fait partie de ceux qui ont, qui ont un petit truc en plus, comme dans, comme dans beaucoup de sports. Il bah, y a énormément de professionnels qui viennent de petits villages, de de petites villes, etc., qu'on grandit là-bas. Et puis, bah, comme beaucoup de, beaucoup de monde, après, avec les, en général, c'est avec les études, ils vont se déplacer ouais. vers les grandes villes. Et puis, bah, du coup, après, c'est là où, ça les, ça les, en général, leur niveau prend un... Oui, leur, leur, leur pratique évolue, leur, et leur niveau, rencontre et, aussi. Et, et le niveau euh, explose, ouais. en général, parce que, justement, ils arrivent dans des endroits où il y a ouais. beaucoup plus de matériaux adaptés, là où il y a plus de, de spots, tout simplement. Ouais plus diversifié, etc. Et du coup, là, ça, en général, ça va assez vite. Ouais.
1: Et justement, euh, la pratique, elle a évolué comment en 20 ans euh, La pratique du skate, en général, pas que professionnelle, mais ça a changé ou finalement, on, on skate comme dans les années 90
2: Ça a pas vraiment changé. Non, non, disons juste que ça s'est énormément démocratisé. Il y a beaucoup, beaucoup plus de pratiquants euh, qu'avant. Un gros changement de ces dernières années, c'est qu'il y a énormément de filles qui s'y mettent. Ouais. C'est-à-dire que je parlais encore il y a quelques jours avec le, le responsable du skate shop Wall Street et il me disait qu'une planche sur deux qui vendent, c'est à une fille. Ah oui. Et pas forcément débutante. Et même ouais, nous, ouais. on voit des fois quand on, va, quand on se déplace sur des spots, on voit vraiment, il y a des... comme nous, quand on était ados, on était en bande de potes, mais maintenant, il y, a des, il y a des bandes de filles qui se déplacent, qui skatent, etc. N'importe quel spot, n'importe quel skatepark, vous y allez maintenant, il y aura forcément au moins une fille qui skate. En plus, maintenant, le skate est aux Jeux Olympiques. Donc, dans toutes les compétitions, il y a une catégorie femmes. Aux Jeux Olympiques, il y aura donc les femmes qui vont concourir pour le skate, etc. Donc ça, c'est vraiment un des changements majeurs de, de ces dernières années. Ouais. Et ça, ça évolue très, très vite, très, très vite en ce moment.
1: Euh, on va continuer à parler des évolutions euh, du skate et des métiers euh, autour du skate. Et je vais revenir sur euh, bah, ton métier initial de documentariste de skate, comme on le disait au départ. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est une VX1000 <rire> Tout à fait
2: c'est ça, tu
1: vois.
2: C'est v... son tatouage. Une, euh, Clémence une... va
1: faire une petite photo.
2: Alors, une VX1000, en gros, la... elle est sortie en 1995. C'était la toute première caméra professionnelle créée par Sony, accessible au grand public, en gros. Donc, c'était une caméra qui coûtait 26 000 francs à l'époque, mais qui a, qui a eu connu un... un franc succès, justement, par ce biais-là. C'est qu'elle était, pour l'époque, très compacte, légère. Et c'était une des premières caméras professionnelles qui enregistrait sur les petites cassettes dv aussi. On n'avait pas besoin des grosses caméras, euh, bêta cam, etc., là, qu'on met sur l'épaule. Et en fait, suite à, euh, suite à la pratique du skate, en fait, il y a... Euh, donc, Century, qui est une marque d'objectifs, qui a créé euh, le premier euh, fisheye, enfin, celui qu'on appelle le extreme fisheye, en fait. C'est vraiment le vrai... Avant, ça existait, mais ça faisait des espèces de ronds noirs comme, mmh. sur un, comme sur un Lomo et tout, tu vois mais euh, en gros un vrai premier vrai fisheye, premier une vrai, vraie lentille professionnelle avec un rendu vraiment euh, pro on va dire et qui était accessible à tout le monde même au niveau du coût, pour l'époque c'était très cher mais ça restait accessible et donc du coup en moins d'un an je pense que tous les caméramans du monde utilisaient cette caméra on en utilise encore aujourd'hui, mon projet pour hélas je l'ai filmé avec cette caméra mais bon ça commence à être compliqué parce qu'elles n'existent plus depuis euh, plus de 20 ans donc euh, il voilà, faut être bricoleur un petit peu maintenant quand on a des problèmes avec ouais. parce que pour trouver quelqu'un qui change des têtes de lecture en 2020 c'est pas très facile
1: <rire> et du coup il n'y a rien à remplacer finalement la VX1000 aujourd'hui il n'y a pas un, une caméra qui est aussi si, si,
2: c'est di différent parce qu'en fait à l'époque tout était en 4 tiers etc ouais. maintenant depuis l'apparition de la HD aux alentours de 2007 maintenant tout est filmé en 16 neuvième avec les caméras HD etc donc ils ont créé un objectif aussi pour les caméras HD etc mmh. qui a utilisé c'est le... le... ce fichier qui est utilisé par la quasi-totalité des... des, caméramans de skate. En tout cas, pendant, oui. pendant longtemps, tout le monde utilisait celui-là. C'est celui que j'utilise aussi sur ma... sur ma, caméra HD, Qu'il a entre guillemets remplacé parce que c'est juste celui qu est le plus largement utilisé, on va dire. Mais après, ça n'a rien à voir dans le sens où les deux caméras n'ont rien à voir. L'image est différente, le rendu est différent. C'est vraiment deux choses quelque part incomparable, et c'est pour ça que des fois, quand on a un projet en VX1000 et un projet en HD, ça n'a rien à voir, en fait.
1: Et justement, sur les évolutions aussi du style de vidéo, est-ce qu'en euh, 15-20 ans, ça, ça a changé Moi, je me souviens des vidéos euh, dans les années euh, 95-2000, il y avait beaucoup de, de musique, il euh, y avait beaucoup de vie euh, aussi, enfin, euh, on voyait beaucoup de scènes de vie euh, de skateurs euh, ou dans le snowboard aussi, on voyait beaucoup de ce qui se passait en off. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, si tu fais un saut vraiment dans le temps, on voit beaucoup de tricks, beaucoup de tricks, beaucoup de tricks.
2: Comme, comme tout, en fait, ça évolue. Il y a forcément des petits courants, un petit peu, où dès que quelqu'un va faire quelque chose d'un peu différent, on va dire, et que ça fonctionne bien, que ça plaît à tout le monde, forcément, il y a beaucoup de gens qui vont reproduire derrière, etc. Mais évidemment, dans les années 90, déjà, c'était très peu diffusé, dans le sens où... On ne trouvait que quelques VHS dans les magasins, etc. Il devait y avoir 4 ou 5 vidéos par an qui sortaient. Donc c'est pour ça qu'au final, tout le monde, tous ceux qui viennent, les, enfin, qui ont commencé dans les années 90 ont les mêmes références parce qu'il y avait extrêmement peu de documentation. Donc tout le monde avait les mêmes et tout le monde s'est basé là-dessus pour derrière évoluer et, et, faire son, et faire son truc, on va dire. Après, oui, c'est sûr qu'il y a déjà il y a le, il y a le côté... Euh, professionnel, on va dire, qui a pris le dessus à partir du moment où le skate est devenu beaucoup plus mainstream. Entre guillemets, du coup, les projets sont devenus plus sérieux, entre guillemets. C'est-à-dire que c'était moins, comme tu dis, moins de off, etc., moins, moins fun. Avant, on faisait ça surtout pour, pour le, pour le, un peu pour les potes, parce que oui. voilà, on sait que ça, ça va plaire aux skateurs, etc. Mais maintenant, c'est diffusé beaucoup plus largement, etc. Les skateurs font aussi plus attention à leur image, ce qui va avec le, le style vestimentaire oui. qui a toujours, par contre, été, que ce soit les choses, enfin, chaussures numéro un et oui. le style vestimentaire en deuxième toujours été des choses hyper importantes dans, ouais. dans, le, dans le skate, et hyper influents. De toute façon, on l'a bien vu que le skate influence la mode ouais. depuis très longtemps, ouais. et encore aujourd'hui. Et donc, ça a été la même chose dans les vidéos, notamment, comme je disais, avec les différents types de caméras. Forcément, quand la HD ouais. est arrivée, ça a tout changé. <coughs> Avant, tout le monde filmait avec des petites ouais. caméras mini-DV, etc. Quand les premiers appareils photos sont arrivés, qui filmaient en HD, etc., ouais. qu'on commençait à faire des les, les plans flous, genre de choses, des trucs un peu plus artistiques, on va dire, mm -hmm. un, peu, un peu plus
1: travailler un ouais, peu plus travailler on va ouais.
2: dire là déjà il y a une grosse grosse évolution et là ça s'est énormément diversifié parce que là on s'est retrouvé avec un nombre incalculable de différents matériels qu'on pouvait utiliser que ce soit des appareils photo des caméras ouais. des trucs peut... du jour quasiment du jour au lendemain on s'est retrouvé avec un nombre incalculable
1: de d'images de... de... et... d'images même et de...
2: maintenant avec les iPhones on peut faire des clips et on ouais. les met sur YouTube avec un iPhone enfin ouais. on peut, on peut tout faire à l'iPhone les gens font leurs interviews pour la télé à l'iPhone ouais. Voilà, ça va super vite et au final, vite, ouais. au final, on voit un peu comme des appareils photos, tout a un rendu un petit peu différent. Ouais. Donc voilà, ça va juste dépendre de ce, du rendu qu'on a envie de, de donner.
1: Et justement, tu parlais de la mode vestimentaire, donc c'est bien, ça me fait euh, sauter sur la question suivante. Euh, le, le, la mode vesti la, le, tout ce qui est mode vestimentaire oui, autour du skate, tu le dis, ça a beaucoup influencé la mode en général. Euh, on a en tête des marques comme Vans, euh, qui sont portés par plein plein de gens euh, qui n'y connaissent rien au skate et qui n'ont pas forcément cette culture-là, mais qui portent des Vans. Euh, et aujourd'hui, on a par exemple Vuitton qui sort une chaussure de skate euh, <coughs> avec un skateur pro, je crois. Mm -hmm. euh, ouais, Lucien, Lucien Clark. Clark. Voilà. Euh, c'est quoi l'étape du moment C'est ça, c'est c'est le côté hyper élitiste et luxe. Euh, dans la mode, hein, je parle, euh, sachant qu'on avait déjà eu Suprême euh, il y a quelques années, où le positionnement, il était quand même assez euh, élitiste, enfin fermé, euh, peu accessible, euh, et puis il y avait une collab d'ailleurs Suprême et Vuitton, donc c'est ça la tendance euh, selon toi
2: C'est pas la tendance, on va, je dirais plutôt que c'est un, un courant. On va dire qu'il y a certains skaters, surtout chez les jeunes, qui aiment la mode, qui, ce qui est vraiment différent de, on va dire, de ma génération, parce que nous, on était vraiment euh, réfractaires à tout ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à beaucoup se moquer euh, de la mode, les défilés avec les, les mannequins en maillot de bain, avec un skate sous le bras. Je veux dire, je suis pas... C'était
1: pas compatible. Je ne suis ouais. pas
2: fermé, mais bon, il y a des fois où on se demande un peu ce que ça fait là. On sait que c'est l'effet de mode, euh, etc. Après, pour en revenir à, à Vuitton, par exemple, qui fait une première chaussure de skate... Bah écoute, c'est une première, donc on verra, on verra ce que ça donne, parce que là, c'est tout frais. Hein, c ça a été annoncé il y a une semaine, quelque chose comme ça. Sachant qu'en l'occurrence, ce skater-là, il est dans la mode depuis très longtemps, il est mannequin, etc. Notamment avec un autre skater qui s'appelle Evan Mock, qu'on voit beaucoup dans la rue en ce moment, -là, sur, des, sur des affichages pour des grandes marques, etc. Donc après... En Mais c'est un vrai gros, skater le... euh, pro ouais, ouais, qui vraiment
1: partie du milieu euh, En fait, ce sont, skate, des, ouais.
2: voilà, ce sont des vrais skaters qui, au final, ont... Euh, aiment des choses en dehors du sketch qui leur sont propres, en l'occurrence, eux, c'est la mode, etc. Ils viennent de Londres, sont des Anglais, donc ils ont vraiment le pied dedans depuis qu'ils sont jeunes, etc. Donc au final, après, je pense que quand, tu, quand une marque comme Vuitton vient te voir et te propose, je pense, un, un très très bon contrat pour ce genre de choses, c'est difficile de dire non, sachant qu'en plus, lui, il est, il est dedans, donc on va voir ce que ça donne. Mais moi, je pense que ça, je ne suis pas convaincu que ça va fonctionner, je pense que c'est très bon pour eux, pour la marque, pour mmh. l'image. Ouais. Parce que justement, ils vont chercher à toucher beaucoup plus de jeunes aujourd'hui pour plus tard. En fait, ouais. tout ça, c'est de l'investissement pour plus tard. Ouais. C'est pour que les jeunes de 15 ans aujourd'hui qui ouais. voient du Louis Vuitton sur un skateur, ouais. bah, dès qu'ils auront les moyens de s'acheter leurs vêtements, bah, qu'ils aient envie de porter du Vuitton. Ils vont... Je ne pense pas qu'ils vont faire une ligne complète, ouais. en tout cas pas pour l'instant. Mais je pense qu'ils tâtent, en fait. Ouais. Ils, essayent, et ils, ils et essayent, ils lancent un peu une balle et ils vont voir ce qui, ce qui revient. Ouais. Donc, on va attendre de voir. Même moi, je ne sais pas trop. Après, <rire> moi, ce n'est pas du tout ma cam. Ouais. Mais on va voir ce que ça donne. Ouais. Je pense okay. qu'ils cherchent juste à toucher un, un environnement différent de ce que les marques visent d'habitude. Ouais.
1: Et justement, la chaussure de skate, parce qu'on voit que Vuitton s'est positionné sur la chaussure et pas euh, sur un autre vêtement. Euh, la chaussure de skate, moi, je me souviens, euh, au collège, les chaussures de skate, c'était voilà, quelque chose. Il fallait avoir tel paire, euh, le pro-modèle. Euh, tous ceux qui, étaient un peu, qui gravitaient autour du skate, c'était vraiment quelque chose d'avoir une paire de chaussures de skate euh, donc Vuitton l'a investi sur une chaussure c'est vraiment toujours la chaussure dans la mode euh, qui, qui remporte je sais pas, le plus d'adhésion dans, dans le, le skate pourquoi ouais, la en,
2: en général c'est ouais. les chaussures parce que bah déjà on utilise nos pieds donc on voit nos pieds qu'on utilise toute la journée. Donc il faut que la chaussure soit adaptée, il faut qu'elle nous plaise visuellement. Parce que quand euh, on a cette sensation de, de bien-être et de confiance, quand on, quand on, regarde, quand on regarde en bas, qu'on qu on voit qu'on a le pantalon qui tombe bien sur la chaussure, que la chaussure elle est bien, etc. Donc il y a ce petit côté-là qui est... Je ne sais pas d'où ça vient, mais tous les skaters ont ça. En fait, on aime, les, on aime les chaussures. Il y a énormément de skaters, même moi, on aime bien justement quand elles sont un peu usées déjà. On aime bien justement quand elles ont pris un peu des des marques, etc. Ça donne un petit, un petit cachet. Et ouais, il y a toujours eu cette ce truc avec la chaussure de skate et qui va plus loin que le skate parce qu'il y a eu différents moments, de différentes périodes dans ces 15-20 dernières années où on a vu qu'il y a eu des phénomènes des modes où, comme tu disais, il y a mm. beaucoup de gens qui se sont mis à porter des chaussures de skate alors qu'ils n'ont jamais, jamais mis les pieds dessus de leur vie. Donc, ça prouve bien que, que c'est quand même un milieu extrêmement influent et que ça... Et que ça pèse dans, dans, dans beaucoup... Que le, on va dire que ouais. c'est beaucoup plus large que ce qu'on pense, ouais. on va dire. Ouais. Que ça ne se limite pas juste aux, aux jeunes qu'on voit au skatepark, ouais. c'est beaucoup plus ouais. large que ça.
1: Ouais. Très bien. Euh, bah maintenant, on va aller sur les questions bonus. On a fait le tour des, de toutes les questions. Bien, dernière, Donc, les questions pas, bonus... <rire> C'est euh, les petites questions à la fin qui n'ont rien à voir avec euh, l'univers dans lequel tu évolues. Euh, la première question bonus que je vais te poser, c'est est-ce que tu as une musique qui te redonne le moral ou, ou une réplique de film euh, qui te revient sans arrêt ou voilà, quelque, Une référence
2: bah, Une musique en particulier, euh, non. Enfin, pas une chanson. Mais on va dire que moi, dans, de manière générale, j'écoute des musiques qui, qui foutent la pêche, qui mettent la pêche. Donc, faut que ce... donc ça va être plus de, de la disco funk, ce genre de truc. J'écoute pas mal de, de hip-hop des années 90, j'aime beaucoup. Je suis ouais. un, peu, un peu old school, j'ai un peu du mal avec ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, après une réplique de film. Euh, écoute, euh, je suis ton père.
1: <rire> Question bonus qu'on n'a encore jamais posée. Euh, si tu te retrouves face à un mur, euh, qu'est-ce que tu fais tu le contournes, tu restes devant, tu passes par-dessus et raconte-nous une anecdote.
2: Je ne sais pas, il y a quoi de l'autre côté
1: ah Bah tu, tu... Ce que tu veux. Tu ne sais pas.
2: Bah du coup, il ouais, faut aller voir derrière.
1: Ouais. Donc toi, tirais. Hmm ouais. En skate
2: Probablement. <rire> Ça va plus vite.
1: <rire> ouais. <rire> Dernière question bonus. Il euh, y a des moments clés dans la vie, euh, comme par exemple quand on découvre que le Père Noël, il n'existe pas. Euh, et alors, je vais parler de Clémence. Euh, Clémence, elle a su euh, assez tôt que le Père Noël n'existait pas, mais elle n'a pas voulu euh, se l'avouer. Donc en fait, elle a fait semblant d'y croire, genre, euh, je ne sais pas jusqu'à quel âge, mais très, très tard.
2: <rire> <la> et
1: <rire> Voilà. Et du coup, c'est ce qui fait qu'elle est un peu... Euh, enfin, elle explique euh, son côté un peu rêveuse et qu'elle a besoin de se faire un monde euh, un peu imaginaire... Euh, quand la vie devient un peu trop sérieuse et, et adulte. Euh, et du coup, est-ce que toi, tu as un moment comme ça, enfin euh, déjà, est-ce que tu crois encore au Père Noël Et est-ce que tu as un moment qui oui, t'a marqué <rire> Tu as un moment qui t'a marqué euh, où tu t'es dit, euh, ouais, je bascule dans un monde d'adulte et, et soit je l'assume, ou alors au contraire, comme dit Clémence, euh, bah, je fais semblant que ce n'est pas vrai. Mmh.
2: Ce n'est pas forcément un moment où j'ai basculé dans la vie d'adulte, mais on va plus dire, bah pour revenir au, ça reviendra au sujet, c'est je me souviens de la première fois que j'ai vu un, un caméraman de skate professionnel filmer devant moi. Et en fait, je l'ai vu faire et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux, je veux être lui, je veux être, ce, je veux être ce type. Et donc du coup, ça a pris un peu de temps, mais, mais j'y suis arrivé. Voilà, ça c'est un, un bon souvenir, c'était Hôtel de Ville.
1: Euh, ben, la boucle est bouclée. <rire> et du coup, la toute dernière question, c'est qui incarne le changement pour toi
2: Pour moi, vraiment, le, le plus gros changement, comme je disais, ces dernières années, c'est euh, le côté féminin du skate qui, qui évolue très vite et, euh, et très fort, on va dire. Voilà. Et il y a une petite, une, une brésilienne là, qui s'appelle Raissa. Elle, elle est encore toute jeune, etc. Mais je pense que dans quelques années, elle va vraiment faire bouger les choses, elle va faire évoluer le, le skate dans le bon sens. Il y a vraiment beaucoup de petites filles qui doivent déjà être en train de s'identifier à elle et on va voir où, où elle mène tout ça.
1: Super. Mais écoute, moi, j'ai trouvé que c'était passionnant de t'écouter et je te remercie vraiment de nous avoir fait confiance et d'avoir répondu à ces questions et comme tu l'as dit au départ, c'était pas évident d'être de l'autre côté. Et bah, je trouve que voilà, tu nous as parlé de manière très authentique et et on a découvert plein de choses, donc c'était le but de cette interview. Donc je te remercie vraiment beaucoup.
2: Merci à vous d'avoir pensé à moi, c'était cool.
0: Merci d'avoir écouté Vincent. J'espère que vous avez aimé comme moi entrer dans le monde du skate pendant cette conversation avec Ellie. Vincent l'affirme, le skate se démocratise à différents niveaux. De plus en plus de monde se déplace en skate, les skateurs influencent la mode et de nouveaux partenariats se créent. Ils ont aussi un rôle à jouer sur le territoire en collaborant avec les villes et les urbanistes pour mieux concevoir les espaces publics. Ou encore, de plus en plus de femmes se lancent dans le skate et forment des bandes de skateuses. Pour une optimiste comme moi, je me dis qu'on prend la bonne direction pour mieux vivre ensemble et construire un monde qui change. Si vous avez aimé, suivez-nous sur Instagram, abonnez-vous à notre podcast, mettez-nous des étoiles et n'oubliez pas la petite cloche Allez, go On change